1: Du goût, qui A bon goût Mauvais goût Pour y répondre, cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Inga Sampé. Elle est designer, elle conçoit donc des objets, reproduits ensuite en série par des industriels ou des éditeurs, tels que le français ligne rosée ou le danois Hey. Parmi ses créations les plus célèbres, le canapé ruché, édité justement par ligne rosée, ou la petite lampe Il, articulée que l'on peut poser ou accrocher à sa guise. Des objets qu'elle pense, dit-elle, pour des gens de 20 à 100 ans, des objets simples en apparence, mais toujours avec un caractère particulier et emprunt d'une certaine poésie. Alors pour parler de son parcours, de son goût, de ses inspirations, de ce que signifie pour elle concevoir un objet, et pour profiter aussi de son caractère bien trempé, on a rendez-vous chez elle dans le 10e arrondissement de Paris. On arrive dans une petite ruelle, un immeuble en brique qui donne tout de suite la sensation d'être à Londres, peut-être subitement projeté face à l'immeuble Biscornu, des Aristochats, au Nier. On va voir si c'est ici. Hein. Bonjour, ah ouais, c'est bien là Une y a chez vous, c'est un espèce qui
0: vous ressemble ici oh, Cette question, j'en peux plus, parce que comme j'ai écouté vos émissions récemment, depuis je me pose dans, dans mon appartement, je me dis mais est-ce que ça me ressemble ça Je ne sais pas, ça me ressemble... Vous le décririez, comment Je le décrirais bah, quand même super beau, hein je trouve que en plus des fenêtres guillotines, je pense qu'il y en a quatre dans Paris. Il a des défauts, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à un appartement de magazine. Il y a plein de tuyaux partout, il y a plein de trucs qui sont un peu rouillés, qui sont cassés. Mais euh, oui, je trouve que je suis bien lotie, bien ah. logie.
1: On s'est installé dans la cuisine, agréable, claire, avec beaucoup de fenêtres, une plante sur le frigo. On s'est assis autour de la petite table à manger, carrée, en bois... On a goûté les financiers qu'Inga avait gentiment achetés. On en a profité pour prendre le thé. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Paris. Paris. Bien sûr. Pourquoi bah Parce que j'ai grandi à Paris, que c'est mon habitat naturel.
1: C'est une sensation, Paris, pour vous
0: euh, oui, c'est la sensation de quand on rentrait de vacances, de se retrouver, de sortir de la gare, c'était la gare de Lyon, et d'être à Paris, cette espèce de retour à, euh, aux rues, aux affiches qui étaient nouvelles, puisque quand j'étais petite les vacances c'était deux mois et demi, on partait deux mois et demi avec ma mère à Saint-Tropez, deux mois et demi à la suite. Mm -hmm. Et donc euh, c'était le retour à Paris avec... Euh, des campagnes de publicité qu'évidemment, il n'y avait pas avant euh, avant de partir. C'est les immeubles. Puis il faisait beau quand on rentrait. C'était oui. la perspective de rentrer à l'école. C'est ça. Moi, euh, ma sensation hyper positive de quand j'étais petite, la rentrée des classes. Et ça m'est resté. Vous adoriez J'adore encore. Même le, le, <rire> dès le mois d'août, je ressens une excitation. Mais vraiment cette excitation qui vous prend au ventre qui fait que je me dis, bientôt, c'est septembre, ça va être la rentrée, on rentre à Paris. C'est mon mois préféré.
1: Vous avez grandi à Paris, donc. Ça ressemblait à quoi, l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi
0: Alors, c'était un duplex dans un immeuble très ancien, une ancienne caserne, au fond d'une grande, grande, grande cour hyper profonde, dans le sixième arrondissement, mais un sixième arrondissement qui n'est pas euh, l'arrondissement des chaussures de luxe de maintenant. C'était le sixième plutôt... Euh, bah, quand j'étais petite, c'était je sais pas, il y avait encore des artisans dans ma cour. Et c'était un duplex euh, dans un immeuble sans ascenseur, pas du tout luxueux, mais un duplex avec une vue très très belle sur des jardins, plein ciel, assez biscornu, un sol totalement penché avec des très vieilles tomates, pas des tomates rouges mais des tomates euh, gris, marron, des vraiment des tomates extrêmement anciennes. Voilà, avec un appartement qui s'est agrandi au fur et à mesure que mes parents ont acheté des petites pièces en plus.
1: Il y avait quoi comme mobilier Parce que vos parents, je crois, vous l'avez souvent dit, ils choisissaient les choses, les objets avec soin. Enfin, c'était important pour Alors, eux. Alors,
0: euh, là où j'ai grandi, c'était ma mère qui choisissait tout, parce qu'en fait, j'habitais seule avec ma mère. Mm -hmm. C'était que des choses anciennes, qui venaient des puces. Pas de mobilier pseudo Louis XV, pas de meubles de style du tout. C'était plus euh, entre un intérieur un peu scandinave et bohème, mais pas la rigidité scandinave euh, où euh, tout doit être des années 40-50. Non, c'était très simple, euh, plutôt gai.
1: Votre mère, elle est danoise Ma non. mère,
0: alors franchement, moi je dirais qu'elle n'est pas du tout danoise. Mm -hmm. Elle est euh, de corps, elle est danoise, mais d'esprit, elle ne peut pas faire plus français.
1: <rire> Donc c'est Metteu elle est illustratrice et peintre. Si vous pensez à, à ses goûts, justement, quand vous étiez enfant, ce que vous en perceviez, qu'est-ce qu'elle aimait, votre mère
0: Alors, ma mère aimait tout ce qui était ancien. Que ce soit la peinture, euh, la musique, euh, les objets, c'était... Euh, plus tourné vers, euh, oui, les objets étaient acceptés jusque dans les années 30. Après, c'était plus difficile. Enfin, moi bon, aussi, 40, 50, ça pouvait aller. Mais vraiment très tourné vers des objets euh, simples, originaux, euh, de qualité, pas précieux. Hein. Plus des objets quotidiens, jolis, euh, avec un charme quotidien. Pas des pièces exceptionnelles.
1: En dehors des objets, qu'est-ce qu'elle aimait C'est ah quoi bah, ce... La
0: mère, c'est le dessin, la peinture, euh, la beauté, le, les animaux, les insectes, les, la littérature. Elle a beaucoup illustré de, de littérature aussi, non euh, Elle a beaucoup illustré de livres pour enfants. Ouais,
1: et de littérature classique aussi. De même. littérature ouais.
0: classique plus, mais ça c'était quand elle avait commencé. Mais après, elle a surtout euh, elle, elle a fait beaucoup de dessins pour « J'aime lire » pour l'école des loisirs, pour euh, les éditions Atier, enfin plein d'éditeurs. Euh...
1: Vous disiez vous viviez principalement avec votre mère. Oui. Qu'est-ce qui était important du coup dans, dans votre famille
0: euh... Alors ma famille c'est ma mère vraiment. Euh, je n'avais pas de cousins ou très lointains, je les ouais. voyais jamais. Pas de grand-mère, rien. Euh, Qu'est-ce qui était important euh... Oui, oui. Bah, du dessin. De... Tout ce que ma mère ou mon père faisait était considéré comme normal. Donc dessiner, normal. Oui. Lire, normal. Se moquer, normal. Rigoler, normal. Euh, imiter. J'adorais imiter les gens aussi pour me moquer, euh, normal.
1: Votre père, donc Jean-Jacques Sampé, euh, célèbre dessinateur de presse, et puis qui a aussi euh, auteur d'une trentaine d'albums. Lui, si vous pensez à lui, qu'est-ce qu'il
0: aimait Qu'est-ce qui était important pour lui le jazz, les femmes. <rire> bah, et le dessin, évidemment, ça ouais. va sans dire. Il y avait un objet chez lui que vous aimiez beaucoup. Des œufs euh... durs Oui. Mon père habitait dans un autre appartement, dans le quartier. J'y allais de temps en temps. Et il euh, y avait... C'était très déroutant comme objet. Comme un œuf dur découpé, en, en, ouvert en deux. Donc deux moitiés d'œuf durs, en pierre. Très bien figuré, avec un cœur jaune... Euh... Et c'est vraiment un objet qui continue à me fasciner. J'adore cet objet, il est tellement étonnant. Il faut se mettre à la place de la personne qui l'a fait, qui s'est dit « Ah bah tiens, aujourd'hui, je ferais bien des œufs durs en pierre. » C'est ce genre de, de pensée que j'aime bien. Et le résultat est très beau.
1: Mais ça, justement, vous vous êtes posé cette question assez tôt, non de Comment la personne qui a fabriqué ça a fabriqué ça Qu'est-ce qui lui est passé par la tête Ça a été quoi, ses doutes, ses difficultés Ça a été des
0: questionnements assez précoces en fait, ça découle de mon enfance, où je voyais bien mes parents qui se posaient des questions sur ce qu'ils étaient en train de faire. « Est-ce que c'est bien si là, je lui mets ce chapeau là ?»« Ou alors, est-ce que je mets le chien là ou je mets pas le chien là dans mon dessin ?» C'était plein de questions que ma mère pouvait me poser assez quotidiennement. « Qu'est-ce que tu vois dans mon dessin Est-ce qu'il y a un truc qui va, qui ne va pas ?» Et donc, je me suis intéressée à toutes ces décisions qui sont prises sans que jamais personne se pose la question. Enfin, pas souvent de tous les gens qui conçoivent des choses, alors tous les doutes qu'on peut avoir derrière la, la conception de quelque chose et qui n'apparaît pas du tout dans le résultat, évidemment. Mais ce sont ces questions-là, oui, qui m'ont intéressée. Savoir pourquoi des gens choisissent à un moment une forme plutôt qu'une autre. Est-ce que c'est dicté par un ensemble de modes, la mode qui nous imprègne et dont on ne sait pas qu'on est imprégné par la mode quand on est dedans et qui va faire que... On va reconnaître un, un bol des années 60 plutôt qu'un bol des années 70, passe par une légère courbe changée. Savoir si on fait quelque chose parce qu'on l'a choisi ou si on est pris dans une mode sans s'en rendre compte.
1: Mais dans ce que vous décrivez, ça donne la sensation, c'est peut-être pas du tout vrai, mais d'une enfance dans un monde assez intérieur, en fait. Oh oui,
0: oui. bien sûr. Oui, oui, J'étais euh, bah, très souvent à l'intérieur. Mes parents, de toute façon, ils dessinaient à leur domicile, ils travaillaient à leur domicile puis moi aussi, j'y étais, mais sinon, euh, non, j'étais aussi beaucoup à l'extérieur. Quand on était petite, euh, avec ma meilleure amie, on sortait tout le temps, toute seule, dans Paris. Hein. Ah oui Je la voyais il y a deux jours. À huit ans, euh, moi, j'allais seule à l'école, en bus, à Paris. On allait toutes les deux seules se promener au Luxembourg quand on avait 8 ans. On allait au cinéma seule. Euh, c'était normal. C'était pas du tout qu'on n'était pas surveillés, hein, mais c'était normal. C'était ouais. comme ça. Il y avait un plaisir de manger dans votre famille Il bah, y avait la soupe poire aux soupes, poireaux, pommes de terre, que j'ai encore faite hier, et les croque monsieur findus, 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 findus que j'adorais, le crunch, les glaces. Mais ça, c'était mes goûts à moi, ma mère aime beaucoup les légumes. Euh, maintenant, j'ai un peu évolué, j'ai plus les goûts, de, de les goûts culinaires de ma mère. Euh, oui, très simple. M. Le magazine du Monde présente Le Goût de M. Alors, où est-ce qu'on est, Inga, ici Alors, on est dans ma cuisine. Elle ressemble à quoi, cette cuisine Bah, Elle est super grande et il y a trois fenêtres. Il y a donc cette, ce tuyau d'eau usée qui passe en travers de la pièce et autour duquel il y a une plante moche, qui pousse, mais elle a mis tellement de bonne volonté depuis des années à survivre que je me suis dit que je pouvais pas ne pas l'honorer un peu cette plante. Et alors ça c'est quoi Alors ça c'est une lampe que j'ai faite euh, pour une entreprise suédoise qui s'appelle Vestberg. C'est une lampe sur étau, et donc je l'ai pincée sur euh, sur un des nombreux tuyaux qui qui, qui anime ma cuisine pour euh, mettre en valeur sa la verticalité des tuyaux. Alors, où est-ce qu'on va là Alors, là, on va dans mon salon. Dans
1: votre salon, qu'on va quoi
0: Alors, mon salon. Il n'y a pas beaucoup d'objets ah, je... Non, il hein ne faut pas qu'il y ait trop d'objets non plus.
1: Et ça, c'est le canapé que vous avez. C'est un de vos canapés oui. oui, oui, Ruchet, euh, oui, rucher. Rucher
0: Oui, mon best-seller. Ça, c'est la version basse.
1: Comment vous avez eu l'idée de ce canapé
0: ben, je voulais quelque chose qui soit léger parce que j'avais déjà dessiné un canapé pour ligne rosée qui était ce qu'on appelle un tout-mousse, c'est-à-dire un canapé sculpté dans un bloc de mousse avec le pied qui est en fait de la mousse. Donc je voulais un, un canapé qui soit haut sur pied, des pieds fins, pour qu'il y ait de l'air en dessous, des volumes aériens. Parce que je trouve ça extrêmement important d'avoir de l'air, d'avoir des volumes vides pour les yeux. C'est pour ça que c'est pas chargé non plus ici.
1: intéressé quand vous étiez enfant
0: Certainement les animaux et le dessin. Le dessin, tout de Bien suite Bien sûr. Pas forcément, vous faites ce que font vos parents, s'ils ne sont pas euh, chirurgiens. Il n'était même pas question que ça m'intéresse ou pas, c'était évident. Et vous avez commencé à fabriquer des objets aussi assez vite, non Oui, j'étais euh... oui, très manuel. Je me souviens d'avoir un jour décidé de faire du tissage... Euh... Ça c'est toujours à s'entroper, hein. des activités pas tellement trop hein. J'avais vu qu'il y avait une source d'argile, enfin je sais pas si, juste au bout de, de notre jardin, donc je ramassais de l'argile et puis je le pressais et j'imprimais des silhouettes de feuilles dedans. De... Je faisais des boîtes, je faisais des sculptures de, enfin, je faisais des, des cendries. je faisais des objets usuels pour ma mère. Je faisais des boîtes pour ranger ses encres de chine. Comme elle jouait aux cartes, je lui ai fait un jeu de cartes. Je comprenais pas pourquoi elle l'utilisait pas. Voilà, je faisais des cendriers avec des têtes de chiens. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Entre 8 ans et 12 ans, bah, je faisais beaucoup de piano et je devais devenir pianiste jusqu'à ce que je décide d'arrêter à 12 ans. Donc ça, j'ai une grosse période Mozart, je connaissais la vie de Mozart par cœur. Vous vouliez être pianiste Je voulais un peu, parce qu'on me le proposait beaucoup. <rire> euh, mon père aurait voulu être, avoir fait de la musique, il aurait ah ouais. voulu être musicien, donc euh, il avait un peu décidé que je serais pianiste. Donc je connaissais la vie de Mozart par cœur, de Chopin, de Beethoven... Voilà, je connaissais tout ça, je, je représentais beaucoup de pianos, je dessinais beaucoup de pianos, je dessinais beaucoup de... Voilà, Je composais, je faisais des petites compositions. Et puis à euh, 12 ans, non Stop. À 12 ans, j'ai décidé d'arrêter, parce que j'étais sûre que je ne me voyais pas du tout comme une grande future pianiste. Je me voyais terminée seule, comme ma prof de piano, vieille fille, à vivre dans un petit deux-pièces avec sa mère.
1: C'est la pianiste, quoi. Ouais.
0: Je sais pas, c'est la seule <rire> que je connaissais,
1: donc... Euh... Non, non, mais dans le film, c'est un peu comme ça. Mais ouais, ah. ouais,
0: ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté, ouais. parce que j'étais sûre que je finirais comme ça.
1: C'est là que vous avez commencé à aller plus aux puces
0: et tout ça J'ai commencé à aller aux puces en troisième, quand, là, j'ai compris que vraiment, le sexe masculin m'attirait. <rire> Qu'il fallait faire des efforts. Et, et les puces, c'était lié avec ça, aussi Ah bah oui, c'était pour acheter des vêtements, pour... Euh... Voilà. Bah, J'allais à toutes les puces, Vanves, Clignancourt, Montreuil.
1: C'était quoi votre style à l'adolescence
0: ah, Je voulais être rétro. <rire> Alors, euh, je me souviens très bien d'une jupe, euh, comme on dit, une jupe crayon imprimée Prince de Galles, ouais. que je m'étais achetée. Euh, et ma mère m'a dit que ça faisait très Lorraine Bacal. Donc j'étais très contente.
1: Et à cette époque-là, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez faire dans le vie Non,
0: pas du tout. Après, j'étais dans un lycée euh, hyper favorisé, où la majorité des gens faisaient soit HEC, soit Sciences Po. Donc moi, je me disais, je vais faire Sciences Po parce qu'il y a un jardin. Euh, <rire> ce qui n'est pas une bonne raison. Donc, je n'ai pas du tout fait Sciences Po. Je même pas essayé. Puis après, je me suis dit que peut-être euh, je pourrais faire les arts déco. Parce que je commençais à à voir que ce qui m'intéressait, c'était les objets, mais je ne savais pas comment s'appeler ce métier.
1: Et alors du coup, vous avez commencé à faire une prépa déco, mais vous avez assez vite arrêté.
0: J'ai arrêté au bout d'un trimestre.
1: Donc après, vous avez fait l'ANSI, l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, à
0: mm -hmm. Paris. Alors, j'ai énormément appris, parce qu'il y avait plein d'ateliers. Il y avait atelier métal, atelier bois, atelier plastique, atelier maquette. Moi, je ne viens pas du tout d'une famille où il y en a une culture technique. Et c'est important la culture technique quand on veut être designer. Et donc là, j'ai vraiment appris à utiliser des machines, des machines à bois, des machines à métal, des tours de fraiseuses, souder, mettre en forme, thermoformer, mouler. Et ça permet de comprendre les limitations données par toutes les machines dans l'industrie. Toutes les techniques industrielles ont des limites et des contraintes. Ça, c'était très intéressant et c'était une manière de mettre... Vraiment, de manière créer de manière réaliste des objets. Après, vous allez faire un stage qui va être important chez Mark Newson Très. Très. Parce que j'étais chargée de développer un objet très particulier qu'il avait dessiné pour les trois Suisses. Et euh, j'ai appris avec ça la nécessité de maîtriser tout le système de fabrication de A à Z quand on est designer. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe et qui va modifier votre objet. C'est un travail très terre-à-terre. Terre. Il faut être très terre-à-terre. C'est-à-dire qu'on est confronté à des problèmes matériaux, matériels, matériel, avec des matériaux et des problèmes de matériel. Et en
1: 1996, ensuite, vous êtes resté deux années chez André Putman, qui faisait de l'architecture intérieure.
0: Oui. Au début, quand j'ai travaillé avec André Putman, j'étais sa seule employée. Elle s'était associée avec euh, Elliot Barnes. Et donc, au début, j'étais toute seule et euh, elle m'avait embauchée pour euh, travailler à une exposition qui s'appelait « À propos du luxe ». Organisé par Renault. Il fallait que je trouve des objets. Des... Donc ça, c'était assez amusant dans le sens où André, elle n'avait pas une vision caricaturale du luxe. Elle n'allait pas vous dire que le luxe, c'était les diamants et, 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 et l'or. C'était plus de, une idée de la qualité, de la rareté. Bon. Donc ça, c'était amusant. Euh, et puis, je l'aimais beaucoup, André Poutman, parce que c'était vraiment quelqu'un avec un esprit hyper original, elle était très loufoque, très drôle. Et après, mais tout de suite, son agence a pris un, une énorme ampleur. On s'est retrouvé à 15. Et il y avait surtout de l'archi intérieur. Moi, j'en faisais pas, mais je, ça ne m'intéressait pas. C'est pas votre truc du tout. Non, parce que l'archi intérieur, c'est plus comment vous allez faire un projet avec une manière et une solution. Et un choix. Alors que le design. Industriel ou para-industriel, c'est plus comment vous allez, d'une idée, trouver le moyen de le reproduire et de faire que ça soit produit industriellement. Et l'archi intérieur, c'est plus l'idée de déplacer des cloisons et de dire là, je m'escarlage là, 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 là apporte-moi le catalogue de poignées de porte, laquelle on prend, ah ben on prend celle-là. C'est plus un, un ensemble de choix euh, d'habillage si je caricature, qui ne mmh. m'intéresse pas.
1: Ensuite, vous, vous partez euh, à la Villa Médicis pendant une année. Et alors, vous dites, euh, l'Italie, c'est vraiment... Euh, bah, c'est le pays qui vous... Enfin, vous collaborez d'ailleurs beaucoup encore avec l'Italie. C'est la patrie du design, par excellence, par rapport à la France, en tout
0: oui, cas. Oui, par rapport à la France, bien sûr. Par rapport au rapport des industriels avec les designers. Ou pour un industriel, c'est normal de faire appel à un designer... Pour dessiner des objets qui vont être produits. Alors qu'en France, on en est plus à une entreprise qui va faire appel à un designer pour un événement particulier. Par exemple, les 10 ans de la marque. Euh, mm -hmm. Voilà, euh, on va faire un habillage de folie pour les 10 ans de la marque. Euh, c'est plus de l'événementiel. C'est pas la même démarche. Maintenant, ça change un peu. Là, je travaille de plus en plus avec des entreprises françaises. Mais c'est. Euh, il y a plein d'objets qu'on peut pas faire en France. On peut pas faire de carrelage en France, on peut pas faire de poignées de porte, on peut pas faire de luminaire industriel, ou très très peu, euh, ou très technique. Euh, on ne peut pas faire de couverts en France. Euh. En France, vous avez surtout le luxe. Le luxe, euh, je, je trouve le monde du luxe... Enfin, je trouve ça triste que la France soit résumée au monde du luxe. Et justement, je trouve que l'Italie a un rapport plus affirmé avec les objets du quotidien que la France. C'est ça qui me... C'est-à-dire
1: que l'idée de qualité n'est pas forcément liée à celle du luxe, comme voilà. en France. Mmh. Et en Italie, ça va être que l'objet est très bien pensé, mais c'est un objet sériel du quotidien. Des choses comme ça, c'est oui. ça Qui vous parle davantage
0: Oui, ça me parle davantage. Et souvent, je fais cette comparaison. C'est exactement comme la gastronomie, enfin, entre ouais. la nourriture italienne et la française. La nourriture française, ça va être la haute gastronomie, et l'Italie, ça va être les pâtes, la pizza, euh, voilà. Et ben, euh, je, voilà, je préfère peut-être les pâtes et la pizza. <rire> M. M. M M M M Le goût de M
1: à partir de 2000, vous commencez à travailler en tant qu'indépendante. Vous faites vos premiers prototypes. Vous vous commencez à avoir des objets qui sont édités, ouais. euh, à affirmer un peu votre bazar d'objets. Alors il y, y a plein mon de... bazar
0: d'objets. Il ouais.
1: des, y a... au début, il y a par exemple, il y a une euh, comment on appelle ça C'est pas vraiment une étagère, un module de rangement avec des fibres synthétiques qui ressemblent à des cheveux, comme ça. Euh, ouais. J'ai vu ça en photo. Il y a des lampes. Vous avez fait beaucoup de lampes. Vous ouais. aimez beaucoup les lampes, ouais. non oui, les canapés euh, qu'on connaît euh, chez ligne Rosy, euh, comme Ruchet, Moël. Euh, il y a aussi chez Haï, aussi, il y a des canapés. Voilà, Si je vous demande un peu si vous pensez, vous, dans votre tête, à cette, ce bazar, à tous ces objets que vous avez, vous avez créés, il y en a plein. Est-ce qu'ils ont un goût commun Est-ce qu'ils ont un style commun que...
0: Je pense qu'ils ont un style commun dans le sens où j'aime bien que ce soit des objets pas monolithiques, qu'ils soient contrastés, qu'il y ait de la courbe et de la ligne, du rond et du carré, qu'ils soient plutôt légers. C'est ce que j'essaye de faire. Oui, qu'ils aient une certaine gaieté ou légèreté, mais surtout qu'ils ne soient pas gaguesques. Oui, euh, vous dites les
1: objets drôles, je, je n'aime pas du tout ça.
0: Non, j'aime pas du tout. Je préfère qu'ils aient une présence un peu étrange, un peu comme un œuf dur en pierre, que, euh, que comme un vrai œuf dur. <rire> <rire> mais il y a une simplicité quand même. Euh, alors oui, une simplicité, mais... Euh, pas de minimalisme, j'aime pas du tout non plus. Non Non J'aime pas ce qui est très dépouillé, j'aime pas ce qui est très minimaliste. C'est l'assurance bon goût. Euh... La fausse assurance bon goût. Parce qu'on peut pas critiquer, évidemment, c'est tellement minimaliste, tellement simple. Oh, vous avez été à l'essentiel, c'est pur. Même moi, je pas envie de faire des trucs purs. Je pense que de trouver un nouveau style, c'est très difficile. Et ça, c'était extrêmement dévalorisé. Quand j'étais étudiante, juste faire un objet pour le style, c'était quasiment honteux. C'était considéré comme facile. Si vous me parlez de la lampe
1: Il, qui est un petit objet que vous avez fait, c'est une lampe qui se pince, voilà, ouais. qu'on pince sur le bord d'un bureau, où on veut, sur une étagère. Alors cette lampe, par exemple, est-ce que vous voulez m'expliquer sa conception, Enfin, si vous la trouvez caractéristique de votre travail
0: Ah oui, alors elle est caractéristique dans le sens où, euh, précisément, elle regroupe un petit peu tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les lampes, les objets articulés et les objets euh, légers, petits, versatiles. Puisqu'on peut la pincer, la poser ou la l'accrocher. Ouais. Bon. Et orienter sa lumière avec son réflecteur euh, qui coulisse sur une bille aimantée.
1: Pourquoi vous aimez tant euh, designer des lampes
0: Parce que c'est un objet, c'est une typologie qui offre une grande variété dimensionnelle. Vous pouvez faire des énormes lampes comme pour euh, illuminer une gare ou des toutes petites lampes d'appoint. Alors que quand vous êtes dans la typologie du siège, vous pouvez faire d'accord une chaise ou alors un canapé s'y place, mais on reste toujours dans un même univers qui est confronté au corps, qui reste plus ou moins le même. Donc, je trouve qu'il y a une plus grande variété de liberté quand on dessine une, euh, des lampes.
1: Un canapé, par exemple, c'est difficile à
0: concevoir Alors, moi, je trouve que c'est parmi les choses les plus difficiles et les plus ennuyeuses. Je déteste faire ça. C'est vrai Oui, vrai, vraiment, je déteste. C'est extrêmement pénible, c'est lourd. C'est un objet qu'on ne va visualiser dans ses volumes que lors du premier prototype qui sera fait par l'entreprise, parce que faire un prototype soi-même de canapé échelle 1, c'est très difficile. Et donc, le premier prototype, c'est toujours un objet, informe trop gros, dans lequel il va falloir tailler.
1: Donc, c'est quoi C'est des années De des... oh, bah, toute
0: façon, les projets, c'est en général 2-3 ans. Entre le temps les... du design, c'est un temps très long. C'est très très long. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt dans cet objet, pour moi pour que j'ai envie de m'y pencher, parce que c'est beaucoup de temps de travail. Oui, c'est ça, justement. Qu'est-ce
1: qui fait que vous avez envie de vous y pencher Qu'est-ce qui vous donne envie de créer un objet
0: Au départ, euh, bah, parce qu'on me le demande. Si on ouais. me le demande, ben, bah, je vais essayer de m'y intéresser. Il faut que je m'y intéresse. À la base, je m'y intéresse pas du tout. Tant que je ne m'y suis pas plongée, ça m'intéresse pas. J'ai plein d'autres choses à faire euh, qui m'intéressent plus. Pour éviter de me confronter à la difficulté pour moi de faire un objet.
1: Oui, c'est une lutte quand même.
0: Oui, c'est beaucoup de luttes.
1: Donc c'est pas du pur plaisir votre travail. Non, c'est pas, pas du ça. Tout. Ah, pas non. du tout ça.
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est beaucoup, beaucoup de de, de de recherches difficiles où euh, je m'en sors pas. Euh. Et comment vous réfléchissez En dessinant. Quand je dessine un objet, je pense aussi à sa conception. Je pense aussi à comment il va être monté, démontable, présenté, euh, comment on va changer l'ampoule ou pas, c'est un exemple, ou comment il va être vendu à plat, comment il va être joli, pas joli, comment cette pièce va venir sur une autre, et être fixée. Donc, c'est euh, ce n'est pas d'abord une idée pour laquelle je vais essayer de résoudre les problèmes. C'est tout en même temps. Euh, vous
1: pensez à qui il s'adresse ou pas
0: Alors, je pense toujours à qui il s'adresse, c'est-à-dire à, à quelqu'un à quelqu'un qui est un homme ou une femme ou un enfant, enfin, ça dépend quel objet, bien sûr, ouais. et qui va le manipuler, euh, voilà. Ni jeune, ni vieux, ou jeune et vieux. Il faut que ce soit pour des jeunes et des vieux.
1: Vous, au départ, ce qui vous plaisait, c'était vraiment les objets du quotidien, les objets des quincailleries, les objets des drogueries, c'est ça Oui,
0: oui, ouais, c'était ça.
1: C'est ça qui vous a un peu donné envie de faire ça
0: oh, bah, Ça et les puces. Ça et les puces, oui. Bien sûr. Ouais. Ça, ça m'a donné envie parce que, en fait, au puce, on voit les vies passer. Pour moi, ce n'est pas du tout euh, triste. Au hein. Contraire, je trouve ça très amusant. Je trouve très amusant de concevoir, de s'apercevoir que la normalité est quelque chose de très fugitif. Alors que la normalité, on a l'impression que c'est ancré pour toujours. Et donc, au puce, on voit des objets qui ont fait partie d'une normalité et qui sont devenus, au fur et à mesure du temps, totalement anormaux parce qu'on ne les utiliserait plus, on n'en a plus l'usage, on trouverait ça absurde de les utiliser ou euh, juste démoder. C'est ça que j'aime bien, c'est de ça remet en cause tout ce qu'on croit être juste euh, beau à un moment ou utile à un moment, moderne.
1: Mais justement de relativiser aussi la, la notion de goût.
0: Oui, et qui est liée à une apparition, une répétition, donc, une répétition qui va créer une habitude. Et une habitude, ça va créer une lassitude. Et cette lassitude, elle ne se répand pas toujours de la même manière auprès des gens.
1: Le moment où un objet devient désuet
0: Oui, hum. puis la désuétude, il y a aussi une notion de charme. C'est ouais. pas, c'est pas uniquement l'obsolescence. C'est pas uniquement le démodé. Et c'est quelque chose que vous aimez? Ça peut me toucher, mais je ne veux surtout pas faire des objets désuets. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Mais je, ce qui m'intéresse, c'est de voir comme on peut aimer quelque chose alors qu'on l'a détesté avant, quand c'était sa période de domination sur le marché. Et qu'après, on va se dire, oh bah, c'était pas si mal, en fait. Donc l'aimer après. L'aimer après, ouais. ne plus le trouver moche. Vous, il vous y a beaucoup de choses que vous trouvez moches oh, Évidemment. C'est euh... quoi moche pour vous c'est euh, sans ampleur, dicté par des petites lois, euh, compressées les unes contre les autres. Qu'est-ce qui est moche euh, bah, Ce qui est lourd aussi. Euh.
1: Tout à l'heure, on a parlé un peu de votre parcours, tout ça, mais vous avez parlé des, des objets que vous fabriquez, des puces, enfin tout ça comme choses qui vous avaient influencé. Est-ce qu'il y a eu pour vous des designers, justement, que vous avez aimés, qui ont été importants,
0: en fait euh, Enfin, des choses qui vous ont influencé Jusqu'à l'âge de 18 ans, je pense que je ne connaissais aucun nom de designer. Ce n'était pas du tout dans la culture de mon milieu. Parce qu'on croit toujours que Charlotte Perriand était une star depuis toujours, mais pas du tout. C'était une star dans des tout petits milieux de marchands qui connaissaient Perriand, prouvé, Mais moi, dans mon milieu qui est quand même hyper favorisé, personne n'en parlait, personne ne les connaissait. C'est venu après. Ah oui Oui. Donc, euh, je connaissais absolument aucun designer. J'ai été, par contre, chez ma mère, où tout était ancien. Venait des puces. Il y avait deux lampes que j'adorais, qui me fascinaient. Et euh, que j'ai découvert, mais très, très longtemps après, je sais pas, quand je devais avoir euh, 30 ans, que c'était de Vico Magistretti. La lampe Ecclisse. Euh, alors, pourquoi j'ai découvert aussi tard parce que déjà, j'ai aucune culture dans le design. Je n'ai pas été à mes cours d'histoire du design, qui était pourtant géniaux par euh, un historien du design qui était un type formidable. Bien sûr, son nom m'échappe, je vais retrouver tout à l'heure. Mais je n'aimais pas l'idée de suivre des cours d'histoire du design. J'avais peur d'être trop influencée. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai dû découvrir très, très tard, dans un magazine, que la lampe éclisse était de Vico Magistretti. Magistrati. Après, j'ai découvert le travail et c'est un de mes designers préférés. Mm -hmm. Ce sont plus des systèmes qui m'ont influencée. Par exemple, les lampes montées baisse avec le contrepoids en porcelaine. Oh, je trouvais ça génial. C'est des systèmes qui m'ont impressionnée mmh. et qui m'ont fait m'intéresser aux objets et à... mmh. au fait qu'ils aient été conçus et pensés.
1: Mais par exemple, Magistretti, mmh? qu'est-ce qui vous plaît chez lui Dans ce qu'il fait, je peux dire
0: ben, une simplicité pas simpliste et différente. Une simplicité remarquable. Pas la simplicité passe-partout qui m'emmerde. Euh, euh, voilà. Qui vous fait la morale. Oui, je suis simple. Voilà. <rire> non. <rire> je pense que c'est ça.
1: Le goût de M.
0: Alors, quoi il ressemble cet atelier J'aurais jamais pensé pouvoir euh, avoir un atelier comme ça. Il est très grand, il est très beau, très bourré de trucs.
1: Vous travaillez là-dessus
0: Ça, c'est des cocottes, ouais. Des... Des... Je travaille pour une entreprise française qui s'appelle Révol. À la Drôme Tout à fait. Et euh, ça, ça va sortir en septembre prochain. C'est une collection de, ouais, de cocottes. Et
1: ici, c'est quoi C'est des choses sur lesquelles vous travaillez Vous des, des, ben, des...
0: voyez, là, il y a des maquettes en, en carton de table euh, qui reprennent le même système que cette, cette étagère qui, elle, est une vraie étagère en bois. Là, c'est des housses de couettes que j'ai dessinées pour Itala, une entreprise finlandaise. Le rayon bricolage, si on peut dire, avec tout le matériel pour faire des maquettes euh, étau, une petite scie à une scie circulaire euh, perceuse des perles, du fil à broder, des œillets, des euh... catadiotres ouais. euh, ben bah oui c'est hyper important que ça soit que ça soit étiqueté puisque je déteste ranger et donc si c'est pas étiqueté je fous tout n'importe où ça c'est votre bureau et, bah, il est bien rangé
1: Bah ouais, hyper
0: <rire> bien ça c'est notre imprimante 3D on prototype pas tout, on prototype surtout des petits éléments techniques pour. Euh, mais c'est plus du domaine de l'objet que du mobilier.
1: India Sampé, on est chez vous. Alors quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent
0: Ah bah c'est très important. C'est très important, mais dans. Euh... Avec des règles assez floues aussi, hein. pas, euh, on n'est pas ici dans un appartement où tout est parfait, où tout est pur et pensé, il euh, y a pas mal d'accidents, de ratages, mais il ne faut pas qu'un objet me dérange. S'il si me dérange... Euh,
1: c'est quoi qui vous dérange Comment il peut vous déranger un objet
0: bah, Je vais le trouver moche, c'est tout. Hum. Ou un volume, un volume... Euh, dans une pièce, si les, les volumes sont pas bien, euh, si les vides sont pas suffisants, ça va me gêner.
1: Donc vous les choisissez avec soin
0: oh bah Oui, bien sûr, je choisis les objets avec soin. Et en plus, comme la plupart, je les ai dessinés, euh, oui. Enfin, pas tous, hein, bien sûr, mais... Et les vêtements, c'est important pour vous Bien sûr. Ah oui, très. Vous aimez quoi, comme type de vêtements J'aime bien quand c'est un peu structuré, j'ai du mou. Ah ouais J'adore la couleur, euh, j'aime le vert. J'aime ce qui est assez gai. Euh, j'aime que ça soit un peu différent. J'aime. Euh, j'aime que ça soit féminin. Hein, je, je peux aussi très bien en pantalon hein, euh, à plat et, et sans, euh, sans rien de spécialement féminin. Hein. Je suis pas stricte non plus. Je sais pas dire ce que j'aime, je peux plus dire ce que j'aime pas. Mm -hmm. Je déteste ce qui est bab. Pourquoi? Je pense des mauvais souvenirs. Vous savez, les années 70, c'était très marqué, c'était très mou, c'était euh, très caricatural. J'aime pas non plus les objets des années 70, me... c'est difficile pour moi.
1: Alors, est-ce que vous, vous êtes perméable au goût de l'époque, vous pensez
0: Qui ne l'est pas Parce que bien sûr que je ne veux pas l'être. Oui, ça c'est Je ne veux pas l'être, mais on l'est forcément. Forcément. C'est impossible de ne pas être un tout petit peu imprégné de son époque. C'est pour ça que pour moi, c'est important de vivre dans une grande ville. C'est parce qu'on a une éducation automatique de l'œil. Juste en regardant les gens dans la rue et en passant devant les magasins. Et il faut une grande diversité. Et ça vous éduque. Enfin, ça ne vous éduque pas. Non, non pas que ça vous élève. Ça vous informe. Voilà, c'est de l'information. Mmh. Tu as de l'information sur ce qui est rare, ce qui est commun, ce qui maintenant commence à faire euh, tarte, sur euh, ce qui est trop commun, ce qui est trop banal, ce qui est trop... Euh... Ce qui
1: va devenir démodé, on le sent vite, regarde regardant voilà. dans la rue.
0: Ouais. Ouais. Oui, et puis aussi, euh, dans une grande ville, comme Paris, qui est quand même très grand, j'ai toujours l'occasion de me balader dans des quartiers que je ne connais pas ou que j'ai oubliés, et je vais voir des détails qui vont m'intéresser. Et pour moi, c'est hyper important. C'est hyper euh, gay.
1: Mais vous parlez d'architecture, vous je... parlez de tout, ah, je parle des vêtements, de
0: tout. De tout ouais. Oui, oui c'est ça qui me plaît.
1: Et c'est plus ça qui vous inspire, voilà, le, le, le quotidien au sens large, quoi, vraiment, parce que là, c'est tout ce qu'on voit dans la ville, par exemple, plus que je sais pas, euh, la musique, le cinéma, la littérature. Euh, ou ça, c'est important pour vous aussi ah, C'est très
0: important, mais ouais. ça ne me, ça me donne pas des idées. Ça ne m'aide pas à dessiner des objets. Peut-être Non. Non oh, vraiment pas je crois pas enfin, moi non moi pas du tout j'adorerais être comme ça euh, dire oh j'ai lu Lolita ah, bah tiens j'ai super envie de dessiner une fourchette non ça se dit comme ça bah <rire> oui non c'est pas du tout moi ça marche pas du tout comme ça et pourtant c'est mon livre préféré euh, pourquoi il
1: vous plaît ce livre
0: parce qu'il est tout aussi c'est drôle c'est triste c'est dramatique c'est imagé les personnages sont tous hyper travaillés c'est c'est un univers euh, hyper complet, c'est une langue étonnante. Vous êtes intransigeante un peu dans vos goûts Moi je suis hyper intransigeante.
1: Mais alors qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce qui trouve euh, grâce à vos yeux Comme par exemple vous me parlez de cinéma Oui,
0: bah justement, là j'ai rien qui me vienne à l'esprit. <rire> Mais en fait, vous voyez, j'ai plus cette culture de cinéma, là c'est plus du binge cinéma maintenant. Vous, ouais. voyez, euh, vous savez pas choisir le film vous avez trop de choix, vous regardez un truc puis en fait euh, en fait c'est euh, voilà c'est plus comme avant avant j'étais cinéphile maintenant je ne le suis plus maintenant je, je m'intéresse parce qu'en fait je me mets toujours à la place des acteurs, du réalisateur et de, de, du décorateur
1: vous mettez dans la fabrication, quoi.
0: Oui. Euh, je me dis, oh là là, je suis contente de ne pas avoir été en charge de faire les décors. là. Oh là là, je suis contente. Là, je regardais un film de Clapiche hier, je me disais, oh là là, je suis contente de ne pas avoir eu à, à signer, demander les autorisations de tournage dans New York. Enfin, moi, je vois, je vois tous les problèmes euh, un peu comme dans les objets. Parce que je trouve que le design et le cinéma ont beaucoup en commun dans le sens où ce sont un art et, un indu et une, une industrie, industrie en même temps et qu'on dépend des moyens financiers euh, de quelqu'un d'autre. Hum. Donc des producteurs ou des entreprises.
1: Mais alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous provoquent, des émotions ou des chocs esthétiques
0: euh, Oui. Alors, euh, j'ai été visiter, il y a 3-4 ans, une entreprise dans le nord de la France, une vieille entreprise textile, qui euh, était la dernière entreprise à fabriquer des tapis, mais du tapis d'escalier, c'est-à-dire des machines étroites. Je suis arrivée dans une petite banlieue de Roubaix dans une petite maison, où on est rentré dans le bureau. Il y avait plein de, de dossiers empilés comme dans un décor de maigret. Et ensuite, on a descendu quelques marches. Et là, on est arrivé dans l'entreprise qui n'avait pas changé depuis le 19e siècle avec des machines du 19e. Et leur seul et dernier employé, qui était le seul à maîtriser euh, ces machines encore, dans un boucan infernal. Et là, j'ai failli pleurer. C'était tellement émouvant parce que c'était aussi toute l'histoire textile de tous les ouvriers textiles dans un, des conditions de travail extrêmement difficiles qui ont aussi permis euh, l'essor de la France. Et, et ce savoir industriel, ces brevets, ces machines d'une ingéniosité incroyable avec tous ces fils qui passent à, à travers tout le hangar, qui sont dirigés, qui repassent dans des Chacun des petits anneaux pour être guidé, ces, ces mouvements de navettes. Ouais, là, c'était vraiment un choc euh, vraiment très fort.
1: Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts ils ont beaucoup changé ou pas
0: Je suis un tout petit peu plus ouverte d'esprit. Ouais. Mmh.
1: Mais sinon, vous aimez un peu toujours les mêmes choses
0: Je suis un peu moins fermée aux choses modernes, récentes, que je ne l'étais enfant. Mais non, je n'ai pas tellement évolué, je crois. Enfin... En fait, euh, à la base, je suis fermée. Je me considère comme quelqu'un d'hyper fermé, mais euh, tout à fait capable de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'à la base, je suis contre. Euh, mais, euh, mais si on m'explique que si cette personne est intelligente, enfin, dans sa manière de m'expliquer, ou je la juge intelligente, bien sûr, eh bien, je vais pouvoir être pour. Mais euh, je suis un peu un Bernard Lhermitte, dans du goût, <rire> qui se déplace assez lentement. Euh, voilà. M. 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 Le goût de M. Quel type de goût vous plaise à vous Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas Alors, ce que j'aime pas, c'est les fromages bleus. Sinon, euh, j'adore euh, les légumes. J'adore, bon, évidemment, les pâtes. Euh, j'aime la cuisine de brasserie. Ça, j'adore ça. J'adore les assiettes qui sont bien remplies où il euh, n'y a pas de chichi, c'est clair, on n'a pas besoin d'explications, il n'y a pas de dressage, euh, de, de petites herbes en équilibre. Euh, ça, ça m'ennuie profondément. J'aime les endives au jambon. Euh, et j'adore les desserts, j'adore les glaces. J'adore les soupes. Euh...
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
0: Je ne les choisis pas pour ça, en tous les cas. Mes amis ont du goût. Non, je ne les choisis pas pour ça. J'ai choisi parce qu'ils ont du cœur. Après, je vais trouver qu'ils ont un goût de chiotte pour des films, par exemple. Voilà. Mais comme ils, auront, ils ont du cœur, ça va passer.
1: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Oui, je vis avec quelqu'un dont j'aime pas les goûts musicaux. Je m'en moque terriblement. J'adore Léonard Cohen. Moi, pour moi, Léonard Cohen, la première fois que j'ai entendu, je crois que c'était un, un sketch. <rire> j'ai éclaté de rire. Je, 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 je trouve ça tellement drôle, cette voix caverneuse. Et, euh... et donc, vous n'aimez pas du tout ses goûts musicaux mm. Mais c'est pas un problème, ça. Ah bah si, quand il les ah met. Ah bah si, c'est un problème. Ça me dérange. Ça vous dérange Ah mais moi, je, tout me dérange. Les odeurs me dérangent, les lumières me dérange, le son me dérange, tout me dérange. Moi, les basses me dérangent, euh... les odeurs me dérange profondément. Le graillon, la pisse... C'est ouais. vraiment une souffrance, quoi. Genre, ce serait quoi Avoir du goût pour vous. Avoir du goût, c'est... Euh, bah, c'est forcément... Euh, aimer quelque chose sincèrement. Pas parce que c'est la tendance, évidemment. C'est l'aimer malgré euh, la morale. Donc... Euh, ce serait ça, avoir du goût Ce serait de faire fi de cette morale Mais c'est peut-être même pas forcément possible, toujours.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lashtar, le Goût de M est produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.